0: ja, das war ein interessanter zweiter Spieltag, Jungs. Bremen und Düsseldorf liefern sich echt eine packende Nachspielzeit mit dem glücklicheren Ende für Bremen. Und natürlich, Terodde, Saisonbeginn, er läuft direkt heiß. Und für Kiel, erstaunlich, ziemlich bitterer Start in die Saison mit 0 zu 6 Toren, jetzt auf dem letzten Platz. Das habe ich so nicht erwartet.
1: Ja, tatsächlich war das mit Düsseldorf und Bremen schon ein packendes Spiel. Einer unserer ehemaligen Spieler, Karl Nari hat eine Hauptrolle gespielt. Ich habe schon getwittert, als er das äh, den Ausgleich gemacht hat. Khaled Narey, Fußballgott. Und dann äh, war er ja doch fürs äh, 3 2 dann auch noch mitverantwortlich. Ne? Es ist, äh, ja. Kuriositäten am Anfang, ne? Ja, tatsächlich.
2: Ich habe von meinem Bruder da ein schönes Bild bekommen mit äh, die Infos der Nachspielzeit. Und dann hat er darunter geschrieben. Und dann sagt man, dass... Äh, dass dass die Stimmungslage bei Frauen sich schnell verändern kann. Also bei Ihnen war wohl hoch und runter Karussellfahrt. Er ist ja bekanntlich Bremen-Fan. Aber ich finde, wir sollten auch äh, Rostocks äh, 3-0 Auswärtssieg gegen Hannover nicht äh, vergessen. Das war auch schon äh, beeindruckend als Aufsteiger.
1: Ja, das, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Aber
0: ähm, die Überraschungen an den ersten Spieltagen sind ja bekanntlich immer noch nicht ganz so aussagekräftig oder vielleicht doch, aber ich denke, wir müssen über den reinen Weltverein sprechen, oder? Sollten wir starten? Lass loslegen. Alles klar, dann geht's los. Moin, ihr Lieben. Neue Woche, neue Folge. Die 129. vom Volksparkgeflüster mit Nando. Berger Und das Bevor wir in die Spielanalyse einsteigen zum Heimspiel HSV Dynamo Dresden, vorab mal äh, lasse dein kurzer Eindruck vom ersten Stadionerlebnis bei einem Pflichtspiel des HSV nach über 500 Tagen
1: Abstinenz. Ja, wir waren ja zusammen da... Und äh, du warst natürlich ein wunderbarer Begleiter. Deshalb ah. war das natürlich ein rundum toller Tag. Äh, aber äh, jetzt mal zu negativen Seiten. Doch, es hat Spaß gebracht. Ich habe mich gefreut. Es war auf jeden Fall schon mal eine deutliche Steigerung gegenüber dem, obwohl Sascha natürlich auch ein fantastischer Begleiter war gegen Basel. So ist es nicht gemeint. Aber tatsächlich hat man schon einen Unterschied gemerkt zwischen einem Testspiel gegen Basel mit 4.000 Leuten und einem Pflichtspiel gegen Dynamo Dresden mit 17.000 Leuten. Äh, es kam annähernd an einen normalen äh, zweite Bundesliga-Spieltag ran, aber es war trotzdem noch nicht das gleiche, als wenn 40.000 bis 50.000 Leute da sind. Das muss man schon sagen. Insgesamt fand ich die Organisation gut. Es haben sich die meisten an die äh, Maskenpflicht gehalten. Einige Ausnahmen gibt es immer leider, aber die meisten fand ich, was ich gesehen habe, haben sich an die Maskenpflicht gehalten. Äh, wir kamen auch gut rein. Ich habe gehört, bei den späteren... Äh, Einlasszeiten, weil es wurde ja zugeteilt, wer wann rein durfte. Bei den späteren Einlasszeiten gab es wohl mehr Probleme. War war okay, sage ich mal. Ja, ich denke, das, das muss sich
0: einfach auch ein bisschen einruckeln. ne? So ein bisschen das also die ganze Koordination. Vielleicht muss der HSV auch mal prüfen, wie das mit Essen und Getränkgeständen äh, für B- und C-Rang vielleicht noch ein bisschen entzerrt werden kann, wenn du oben auch was aufmachst. Aber in Summe natürlich ungewohnt, auch für mich, klar, aber das Stadiongefühl die Atmosphäre, die Gänsehaut lasse, das, das war schon da, ne? Das, das äh, war schon das da. War Spätestens
1: als dann äh, die Anforderungsrufe kamen oder als äh, mein Hamburg liebe ich sehr und dann alle angefangen haben zu HSV, HSV zu rufen, da da, da ging es schon los, ja. Das stimmt, da haben wir auch ein bisschen Gänsehaut gehabt. Genauso wie bei der Verabschiedung
0: von Aaron Hunt, die wir hier noch äh, kurz vor unserer Analyse nicht unterschlagen wollen. Ich fand, das war großartig dass Aaron Hunt verabschiedet wurde beim ersten Heimspiel mit tosendem Applaus, standing ovations und Rufen fand ich super schön, auch für Aaron Hunt, der sichtlich gerührt da unten auf dem Rasen stand. Das war das war toll. Bürger, ist das im Fernsehen auch so gut angekommen oder wurde das gar nicht gezeigt?
2: Also, ich hatte äh, erstmal technische Probleme, das heißt, ich bin erst in 30 Sekunden nach Anpfiff ins Spiel gekommen. Das mit Aaron Hunt habe ich gar nicht mitbekommen. Außer bei Twitter und, und Instagram. Ja
0: gut, Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unserer Hörerschaft, der uns da mal sagen kann, wie das im Fernsehen ankam. Aber für uns im Stadion Lasse war es, glaube ich, ein richtig schöner Moment, ein gutes Warm-up vorm Spiel. Und ich glaube, dann können wir auch einsteigen in das Spiel gegen Dynamo Dresden, die ja bekanntlich als Mittabellenführer durch ihren 13-0 gegen in Ingolstadt äh, bei uns zu Gast waren. Tim Walter hat sich aber davon irgendwie nicht beeinflussen lassen. Gleiche Startelf wie gegen Schalke. Und, boah, Birger, wenn wir über die erste Halbzeit sprechen, der HSV war sofort im Spiel oder wie du es letzte Woche so schön gesagt hast, direkt auf Schokoladenhöhe, oder?
2: Naja, Sch Schokoladenhöhe ist ja was Schlechtes. Also, oder gut für den Torwart, aber sonst schlecht. Ähm, ja, also ich... Ähm ich, ich kam in das also Spiel rein, so 30 nach Kunde anpfiff und die ersten zwei Minuten waren ja so ein paar Wackler drin und ich habe gedacht, oh, oh, das mit dem hohen Pressing von, von Dresden, da, da kommen wir nicht mit klar. Die hatten da zwei ziemlich große Chancen, wo man dachte, oh, das kann schief gehen oder wo wir das in letzter Sekunde noch gerettet haben. Und dann plötzlich hat es ähm, irgendwie gepasst und äh, nach fünf Minuten, ja, schon... Schon das Tor, ähm, aber wieder dieses die ganze erste Hälfte dieses äh, mit den offensiven Innenverteidigern. Da wird da wird Daniel Heuer-Fernandes angespielt, dann verlässt der Innenverteidiger einfach seine Position. heißt, du stehst in einer Situation, stehen Daniel Heuer-Fernandes mit den Ball, da ist Jonathan, äh, nee, Sebastian Schonlau links und dann stehen vor denen erstmal drei Dresdner Stürmer und man denkt erstmal, oh, oh das geht schief. Aber irgendwie schaffen wir es dann doch, direkt einfach weiter zu spielen. Ich glaube, dabei ging dieses Mal auf, direkt auf, auf, Jimara. Äh, und wir haben von da aus das Spiel gesetzt. Wir haben uns an drei Dresden-Spielern vorbeigespielt und Überzahl geschaffen. Das ist, es hat dieses, es hat schon Vorteile, dieses Risiko. Aber man hat auch in der Anfangsphase gesehen, ähm, dass wir, wenn irgend nur ein, zwei Sekunden, äh, ein bisschen zu langsam sind, dann kann es gehen und ein besserer Gegner als Dresden, jetzt nichts äh, zu ungut, aber äh, wäre das jetzt gegen äh, Schalke oder Bremen passiert, vielleicht hätte es wohl geklingelt. Nur Dresden ist halt ein Aufsteiger, da haben wir Glück gehabt. Aber in der ganzen ersten Hälfte äh, fühlte sich so ein bisschen wie, wie Powerplay an. Ich finde, wir haben uns sehr gut aus dieses äh, Dresdner Pressing äh, rausgespielt, wo die mit, mit, mit viel intensiven Laufen äh, investiert haben und überhaupt nicht damit klarkamen, dass unsere Innenverteidiger immer, wenn sie den Ball gespielt haben, direkt eine neue Position gefunden haben und wenn sie in Bedrängnis kamen, immer zurück auf Daniel Heuer-Fernandes gespielt haben, der dann nicht den rechten Ball geschlagen hat, sondern dann auch einfach ganz eiskalt den freien Innenverteidiger gespielt hat oder den äh, oder Meffert oder Reis oder äh, Kinsombi im Mittelfeld angespielt hat, immer eine Möglichkeit gefunden hat mit mit viel Bewegung. Dieses hohe Pressing von Dresden hat auch Räume zugelassen und die haben wir eiskalt ausgenutzt. Also im, in, in der ersten Halbzeit habe ich echt gedacht, wow, das kann, wenn wir die Chancen machen, kann das richtig ähm, ein richtig geiles Spiel werden. Aber ja, das,
0: äh, das da sprechen wir, wir zu. Ja. Da besprechen wir gleich. Wir fangen mal lieber mit dem direkt ersten Highlight ein, lasse, weil das war im Stadion natürlich eine Explosion. Fünf Minuten gespielt, Reiß, Tor, eigentlich mehr geht nicht im ersten Heimspiel mitzuschauen, oder?
1: Ja, da hat man schon Hoffnung gehabt. Ich äh, war auch kurz davor, einen Tweet abzusetzen und zu schreiben. So einen guten Fußball äh, habe ich schon lange nicht mehr gesehen vom HSV live im Stadion. Äh, habe es mir dann doch gekniffen und hat dann am leider am Ende ja recht gehabt. Äh, ja, trotzdem war der Fußball tatsächlich gut. Auch äh, es war, wie Bürger gesagt hat, am Anfang dachte man vielleicht, ah, das könnte gefährlich werden mit Dresden. Aber wir hatten, wir hatten das einfach äh, in der Anfangsphase komplett im Griff. Das war da ist nichts angebrannt, angebrannt und in der fünften Minute dann folgerichtig das Tor, weil du halt auch direkt, du hast direkt von Anfang an Tor, Tor, Torgefahr ausgestrahlt. Das fand ich, das fand ich total positiv. Also ja, ja und auch was Bürger gesagt hat mit dem Rausspielen aus der Innenverteidigung. Es gab ja quasi, ich glaube, ich habe, wir haben ja spaßhaft schon gesagt, kostet entweder 1000 Euro in die Mannschaftskasse oder ein Kasten Bier bei jedem langen Ball aus der Innenverteidigung. Also es gab, glaube ich, fast keinen einzigen Ball, langen Ball aus der Innenverteidigung. Es wurde immer kurz rausgespielt, jedes Mal. Ja, das, das war schon beeindruckend. Und nach, nach dem Tor ging, ging auch komplett eigentlich die Post
0: ab, wie ihr angesprochen habt, dieses Powerplay, dieses Spielen. Das, was uns ja begeistert. Ich meine, wir hatten in der 13. Minute äh, eine Chance, wo Glatzel gerade noch abgegrätscht wird. Fair. In der 18. hat er eine Doppelchance und macht sie nicht rein. In der 24. hat Jonas David den Kopfball, den er nicht richtig drücken kann. In der 35. Ähm, pariert äh, Broll super den, den Schlenzer von Winsheimer aus der zweiten Reihe. Und drei Minuten später haben wir noch King Zombie aus Spitzenwinkel, wo wir die Abwehr mit dem Steilpass ausheben und den Ball von außen reinspielen. Es geht mit 1 zu 0 in die Pause, Bürger. Aber das war schon, wenn wir jetzt mal die erste Halbzeit ein bisschen zusammenfassen, das war schon sehr, sehr schmeichelhaft für Dresden.
2: Ja, ja, da, da gehe ich ganz klar mit. Also das war, äh, dass wir da nur 1-0 in Führung waren, ist, ist echt ein Wunder. Ich, ich komme noch kurz aufs ähm, aufs Tor zurück. Ähm, wir, wir brauchen das nicht weg zu diskutieren. Das war ein ganz klarer Torwartfehler. Ähm, Stimmt. Das darf in meinen Augen überhaupt nie im Leben ein Tor werden. Äh, da haben wir Glück gehabt. Ähm, aber die Kombination äh, auf, auf der linken Seite, das war schön. Und wenn man sieht, die Flanke, wie in den Strafraum kommt, wir haben zu dem Zeitpunkt haben wir vier Spieler im Strafraum und spielen in, in der Szene im Strafraum gesehen vier gegen vier, wenn der Dresdner Torwart rausgenommen ist. Die haben drei Spieler auf, auf Linie, da haben wir jeden Spieler eins, da haben wir Reis im Hinterraum, der, der zentral läuft als unser vierten Mann, und die haben einen auf der linken Seite im Strafraum, der der deren vierte Mann ist im, im Strafraum. Ähm, das ist schon mal interessant zu sehen, wenn man rausnimmt, dass äh, wir haben, das ist äh, Winsheimer, der die Flanke bringt, heißt, der eine unserer Stürmer ist nicht der eine im Strafraum. Wir wissen, dass Reis der andere ist. Du hast Glatze dann noch im Strafraum, dann hast du immerhin noch einen Spieler aus dem Mittelfeld, der mit vorgezogen ist. Das heißt, wir haben ganz klar, wenn man sich daran erinnert, äh, wie Christian Titz immer gesagt hat, wir wollen Spieler in, in der Box haben, in der Box haben, in der Box haben. Das haben wir da in der Szene besonders gut hinbekommen, dass wir vier Spieler im Strafraum haben, ähm, was ja nicht zum Spaß auch von, von vielen Experten als äh, Danger Zone äh, bezeichnet wird, weil da ganz einfach die meisten Tore äh, kommen. Und wenn du da Mann-Mann spielst, erhöhst du schon die Wahrscheinlichkeit, dass du ein äh, Tor machst. Aber ja, zur Halbzeit 1 zu 0. Ich, ich habe es ja auch in der Halbzeit so ein bisschen ähm, hervorgesagt, wenn man die Dinger vorne nicht macht. Ähm, aber das war das war eine sehr gute erste Hälfte und hat richtig Bock gemacht auf äh, auf mehr, mehr Walterfußball. Ich, ich finde das sehr, sehr spannend anzusehen, weil es auch so ultimativ ist, weil es da kein Kompromiss oder kein Wenn und Aber gibt. Es, es gibt nur die Möglichkeit, in die Offensive zu gehen. Ähm, da wird nicht weit hinten rumgespielt. Einfach nach vorne, nach vorne, nach vorne. Was, was, äh, Lasse und ich saßen gemeinsam in
0: 26b. Das heißt, wir saßen hinterm Tor und hatten mal eine andere Sicht als die äh, TV-Kameras, die ja immer die die Seiten, äh, die die Seiten Seitenlinie nehmen, während wir jetzt an der Torauslinie, von der Torauslinie vertikal auf das Spiel geschaut haben. Und wir waren beide sehr begeistert. Was mir aufgefallen ist und wo ich meine, dass wir, ein ziemlichen Unterschied zu den vorherigen Jahren und der Spielanlage vom HSV haben, ist ähm, das Aufbauspiel zwischen Schonlau und David und Heuer Fernandes. Wenn Jonas David den Ball bekommt, ist die Aufgabe meistens klar verteilt. Sebastian Schonlau ist derjenige, der den Spielaufbau aus der Abwehr herausmacht. David spielt einen Querpass, und das ist mir mehrfach, insbesondere in der ersten Halbzeit aufgefallen, David spielt einen Querpass, hinterläuft dann aber erstmal Sebastian Schonlau, der in der Mitte stehen bleibt und zieht dann Richtung Meffert auf seine Seite, auf die Höhe, auf die Sechserposition. Dadurch schieben die Achter automatisch nach vorne und wir beginnen im Spielaufbau nicht mit, ich habe den Ball und jetzt warten alle, was macht der Ball für eine Spieler, sondern die Mannschaft fängt an, im Spielaufbau aus der Abwehr heraus eigentlich schon den Gegner reinzudrücken, indem sie mutig direkt eine Linie vorrückt und zwar komplett. Und teilweise standen wir im Spielaufbau und im Angriff vollständig, außer Heuer Fernandes, in der gegnerischen Hälfte, um im Zweifelsfall direkt das Gegenpressing zu starten, wenn wir den Ball vorne verlieren. Und das finde ich, glaube ich, das ist die Definition von Mut, die Tim Walter fordert. Dann musst, musst du halt auch mal, dann riskierst du halt einen Konter, weil das Abseits in der, in der eigenen Hälfte des Gegners gibt es ja nicht. Aber wir drücken und drücken und zwar im Moment des Spielaufbaus Lasse. Das war
1: schon ziemlich beeindruckend in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, das ist deshalb ja mein Tweet. Also sowas habe ich beim HSV äh, selten gesehen. Beziehungsweise tatsächlich seitdem ich jetzt seit zehn Jahren meine Dauerkarte, glaube ich, ungefähr habe, habe ich das noch nie gesehen in der Form, dass der HSV so mutig und aggressiv spielt. Äh, was mir noch aufgefallen ist, dass der HSV äh, viel in die freien Räume gespielt hat. Das war auch sehr mutig, fiel in die freien Räume und dann war das quasi immer so eine 50-50-Entscheidung, ob der Dresdner oder der HSV-Spieler den Ball kriegt. Das heißt, die Spieler müssen noch die ganze Zeit wach im Kopf sein und merken, ah, da ist der Raum frei, der Ball geht rein, jetzt muss ich hinterherlaufen, weil wenn ich jetzt den Zweikampf verliere und der Dresdner kommt in den freien Raum vor dem Ball, ist das natürlich bei dem System, äh, so hoch wie wir spielen, brandgefährlich. Aber gut, die, die HSV-Spieler wissen halt, dass diese freien Räume genutzt werden und im Moment, das sah schon sehr gut aus, das hat mir gut gefallen. Das strahlt unfassbarer Torgefahr aus, finde ich. Also auch eine unfassbare Dominanz. Auch wenn man ab und zu dann doch mal, hat man auch im Stadion gemerkt, wenn dann mal so ein paar Bälle verloren gingen, es kann nicht jeder Ball ankommen. Wir haben schon eine hohe Passgenauigkeit, aber 100% wirst du nicht erreichen. Und wenn du dann mal einen Zweikampf oder mal einen Pass nicht ankommt, weil du dann halt so hoch stehst, kam auch öfters mal so ein Raunen im Stadion. Und einige haben auch gemeckert. Aber ich meine, man kann nicht alles haben. Man kann nicht hochstehen und Torgefahr ausstrahlen und nie einen Fehlpass spielen oder nie geht ein Ball verloren. Dann äh, brauchst du gar nicht antreten vom Spiel, dann kannst du direkt äh, Sieg für den HSV eintragen und das äh, ist halt unrealistisch. Von daher müssen wir damit, werden wir damit leben müssen, dass das Hochrisikospiel ist, aber wenn es funktioniert, sieht es halt toll aus und äh, strahlt unfassbare Domin Dominanz und Torgefahr aus.
2: Aber, aber dieses Hochrisikospiel ist ja auch damit verbunden, dass soll es zum Ballverlust kommen, wie Nando auch angesprochen hat, dann ist, dann ist unser Gegenpressing ist so unfassbar aggressiv, dass es ja. in meinen Augen ähm, den Gegner auch schwerfallen wird, sich da frei und schön rauszuspielen. Heißt, es wird dieser 50-50-Ball einfach hoch und weit und versuchen mal und hoffen, dass unser Stürmer irgendwie den Ball aufläuft und, und von unseren Verteidiger wegläuft. Und ja, das wird auch in der Saison irgendwann passieren, dass, er, dass die da durchstecken. Hat man auch gegen Schalke gesehen. ich glaube, und der Gewinn, wenn unser Gegenpressing so weiterhin so aggressiv und konsequent durchgeführt wird, wie es momentan zu ist, ähm, nehme ich da gern das Risiko im Kauf. Und äh, ja, man kann Leute nicht äh, zufriedenstellen. Ich glaube, Tim weiter ist es, ähm, glaube ich, ziemlich egal, ob da ein Raunen durchs Stadion geht, er nimmt das Risiko gerne im Kauf. Ich glaube, der gewinnt lieber 3 zu 2 als 1 zu 0. Ja, das
0: stimmt. Zumal so ganz extrem riskant, wie es immer gesagt wird, ist es aus meiner Sicht gar nicht. Denn unsere Außenverteidiger, sei es nun Jambra oder Leibold, die stehen zwar zu Beginn des Spielaufbaus auf der Außenbahn, wenn die aber angespielt werden, ziehen sie in die Mitte mit dem Ball. Sie gehen eigentlich nochmal in die Mitte, unsere Achter gehen raus, sodass wir in der Mitte viel Übergewicht haben. Für den Fall, dass wir den Ball am Strafraum verlieren, können wir die Mitte zumachen. Das heißt, dieser Schnelle Pass über mehrere Linien auf den Stürmer an der Mittellinie, der kann abgefangen werden. Mhm. Wir geben eher mal die Außenbahn auf. Da müssen natürlich dann die Außenverteidiger und unsere Achter wie Reis und Kinsombi immense Meter machen. Gar keine Frage, das hat der Reis in der ersten Halbzeit zwei, drei Mal gemacht und super noch einen Ball abgelaufen. Aber wenn der Ball nach außen geht, haben unsere Innenverteidiger Zeit, wieder zurückzulaufen zum Strafraum und sich zu stellen. So ganz extrem ist es ja nicht. Natürlich ist es für uns als HSV eher ungewohnt, dass wir eine solche Bereitschaft haben, offensiv riskant zu spielen und hinten eins gegen eins zu stehen, also weniger die Absicherung. Aber es ist nun mal die Idee von Tim Walter, und wenn du einen Trainer holst, der offensiv denkt und dieses Offensive auch in die Mannschaft einbringt und, und prägt, dann müssen wir, glaube ich, zufrieden sein, dass wir viele Angriffe sehen, viele Ideen und viel Bewegung. Ich meine, alles können wir auf einmal können wir nicht haben. Wir sind nicht der FC Liverpool, wir haben nicht 20 Weltklasse-Spieler im Kader. Für einen Zweitligaverein sah das schon sehr gut aus in der ersten Halbzeit. Also, ich hätte da jetzt bis auf die Chancenverwertung, das ist klar. Da fehlt uns ein bisschen noch das Knipsergehen oder das Glück, fand ich das schon ziemlich gut. Irgendwas Negatives in der ersten Halbzeit, außer die Chancenverwertung bei euch, so was euch
1: aufgefallen ist? Ich fand, wir kommen ja gleich zur zweiten Halbzeit, aber man hat schon am Anfang der ersten Halbzeit hat das mit Jatta und äh, Winsheimer auf den Außen noch ganz gut funktioniert. So kam, ist ja auch das Tor entstanden. Aber ich fand, das flachte dann schon zu Beginn der ersten Halbzeit so ein bisschen ab. Äh, er hat ja eher am 4-3-3 gespielt, haben wir so rauserkannt. Äh, Jatta und äh, Winsheimer sehr weit außen, also nicht dieses typische Doppelspitze, wie er was also sonst sein Standardsystem war und das finde ich, es hat am Anfang in, der Anfang, in den Anfang 25 Minuten vielleicht noch ganz gut geklappt, aber das hat schon dann zu Beginn der ersten Halbzeit irgendwie ein bisschen abgeflacht, muss ich sagen. Das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Ja. Das war für mich so eine Schwäche. Das ist tatsächlich auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte und wo
0: ich gerne jetzt auch von Bürger mal gleich die Meinung zu unserem äh, Eindruck haben will, weil Lasse und ich haben uns natürlich auch während des Spiels unterhalten und uns da ein bisschen ausgetauscht und Jatte hat auch mir ein bisschen Sorgen bereitet. Durch die Viele Bewegungen und, und Rochaden in dem, im Positionsspiel habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Jatta noch ein bisschen überfordert ist. Er weiß immer, es wirkte so, als ob er nicht weiß, ist er jetzt zweiter Stürmer, muss er jetzt zentral gehen, muss er jetzt nach außen gehen, muss er sich fallen lassen und da merkt man vielleicht dann doch, dass er nicht diese taktische Grundausbildung hat mit der man einen solchen System oder oder spielerische Idee oder wie auch immer, was der neue Trainer reinbringt, egal wie man es nennen will, dass er das nicht noch nicht so schnell umsetzen kann, dass er noch ein bisschen braucht, um das zu verstehen. Ich fand halt schon, wenn er mal außen angespielt wurde im 1 gegen 1, ja, dann kennen wir unseren Backer dann wissen wir, was er kann. Aber in Summe war für mich in der ersten Halbzeit halt einfach kein, kein Faktor, Bürger.
2: Ich glaube, Jatta hat ähm Ihn, man merkt ihn jetzt an, dass er nicht äh, vom, vom Jugendzentrum kommt, dass er nicht diese taktische Schulung hat, die äh, die meisten anderen Spieler haben. Und äh, dass er eher so ein klassischer Flügelspieler ist, der einfach nach, sich an der Seitenlinie orientiert und äh, rauf und runter arbeitet. Ich, ich finde auch, im, im, in dem System, wo man so flexibel und so wechselhaft spielen muss, ähm, kommt er in meinen Augen auch irgendwie ein bisschen zu kurz und man, man setzt nicht richtig seine Stärken ein. Ähm, ich glaube aber, Walter wird an ihn festhalten, weil er an Jatta glaubt und ich glaube, Jatta kann auch immens gefährlich werden, weil er mit dieser, mit seiner Wucht und seiner Power und seiner auch Dynamik so viel sich so viel bewegt und so viel ackert, dass auch die Gegner plötzlich irgendwann steht er frei. Und dann auch im, im richtigen Raum, denn er steht ja auch oft frei, ähm, er ist auch zur richtigen Stelle, er war auch äh, der letzte Mann im Strafraum, ist mir gerade eingefallen, ähm, aber er ist oftmals zum am, am, am irgendwie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ähm, aber ich glaube, wenn das plötzlich funktioniert, funktioniert es auch richtig gut, weil ich glaube, dann wird er dieser... Ähm, wie hieß der von, der bei äh, Kiel gespielt hat, wo er richtig äh, geknipst hat, Kingsley Schindler? Kann das Schindler, ja. Schindler, Schindler ja. ja.
1: Der spielt jetzt bei Hannover und reißt gar nichts mehr. Nee, nee, aber Momentan. das ist ja
2: auch ein Spieler, wo das hat plötzlich funktioniert, hm. weil er diese freie, zentrale genau. Rolle bekommen hat. Vom hm. Spielertyp ein bisschen ähnlich. Ich glaube, das, das könnte funktionieren. Ich glaube, wenn es nicht funktioniert, würde es mich nicht wundern, dass man ähm, Winsheimer in die Jatta-Rolle stellen wird und dann vielleicht äh, Kittel oder Kaufmann äh, so, so als zweite Spitze irgendwie einbauen möchte. Gut, jetzt war es auch erstmal der zweite Spieltag. Ne? Aber es sind ja die kleinen Auffälligkeiten,
0: auf die man natürlich achtet bei so einer Systemumstellung. Umgestellt hat Tim Walter in der Halbzeit nicht. Ich meine, er hatte auch keinen Grund. Warum auch? Ne? Fürs 1-0 bist hochdominant. Aber direkt mit der zweiten hatte hat da Dresden dann doch das Kommando übernommen und ich weiß nicht, Bürger, der HSV wirkte in der zweiten Halbzeit so, als ob sie doch etwas zu viel Gas in der ersten Halbzeit gegeben haben. Ein paar Körner waren irgendwie schon weg und Dresden hatte ein bisschen Morgenluft, ne? weil anstelle, dass wir denen den Mannschaftsbus in die Kabine stellen mit einem 3-0 und sagen, fahrt nach Hause, hat sich erledigt, es wird nur schlimmer, liegen sie nur 1-0 hinten, kommen raus und hatten doch noch Mut.
2: Ja, die haben ja in der Pause doppelt gewechselt ähm, und standen für mich auch äh, deutlich kompakter, und sind nicht so aggressiv ins Pressing gegangen äh, in der zweiten Hälfte wie wie in der ersten Hälfte und ich glaube das hat uns so ein bisschen äh, vor neuen Herausforderungen gestellt die so ein bisschen äh, ja wie soll man das sagen so ein bisschen äh, unerwartet waren weil ein geschulter RB-Trainer geht vom hohen Pressing weg da, da wunderst du dich auch erstmal als als Gegner aber ich glaube das hat, hat der HSV nicht erwartet. Der HSV hat ein bisschen mehr äh, Beibesitz bekommen, so hat sich das angefühlt. Und hat nicht gewusst, wo entstehen jetzt Räume, wo können wir Räume schaffen für uns. Und daher ist das Spiel so ein bisschen zerfahren geworden. Ja, und dann wissen wir ja, was, äh, was kommt. Das, ähm, ja.
0: das unausweichliche Lasse.
1: Ja, erstmal kam so ein schönes schöner Zweikampf, in Anführungszeichen schön, wo man äh, hätte auch eine andere Karte ziehen können als die, die dann der Schiedsrichter entschieden hat. Und zwar war das ein ziemlich rüdes Foul an Meffert. Der Gegenspieler von äh, Dresden sieht Meffert in meinen Augen, geht halt voll rein, zieht noch ein bisschen das Bein an und räumt ihn voll ab. Also äh, wie man da auf gelb entscheiden kann, hätte der Schiedsrichter sich das jetzt vielleicht nochmal angeguckt äh, im War. Ich weiß genau, gar nicht genau, es wurde nicht nochmal angeguckt, weil es keine klare Fehlentscheidung war, in Anführungszeichen. Er hätte das in meinen Augen rot sein müssen, weil der Spieler von Dresden da einfach die Verletzung von Meffert total in Kauf nimmt und voll reinspringt. Und äh, ja, da würde ich da tatsächlich, war ja. das Gefeife im Stadion relativ äh, dementsprechend laut, zu, <lacht> um dann nochmal zur Atmosphäre zu kommen. Aber, aber auch zu Recht. Also für, Natürlich, auch, auch, ja. auch für Komplett. mich im Stadion. Und, und wir haben es danach nochmal auf einem kleinen Videoausschnitt gesehen. Das war schon übel. Ich habe es mir in der ähm, Real Life noch zweimal angeguckt, und äh, man muss da nicht rot geben. Aber es ist eher rot als gelb. Genau, also es ist schon, schon
0: dunkelgelb. Vielleicht hat Bürger äh, auch vom Fernseher eine ganz andere Sicht, äh, vielleicht mit anderen Perspektiven. Aber wir saßen da und dachten: Mensch, also eigentlich könnte es gibt Fouls, die werden gereviewt, aber gut, das ist alles ein anderes Thema. Fakt genau, ist aber ja. nur, Meffat wurde verletzt. Und musste in der 60. Minute runter, in einer kritischen Phase des Spiels mit Dresden, die immer mutiger wurden. Rohr kommt rein. Ja, und ein paar Minuten später gibt es diese Ecke und und Rohr ähm, verpasst seinen Gegenspieler und dann steht es 1-1. Aber Bürger, hättest du da Rot oder Gelb gegeben, so als Trainer, der vorm Fernseher sitzt und auch ein bisschen das Reglement vielleicht sogar besser kennt als Lasse und ich?
2: Ähm, mit der gefärbten HSV-Brille, ja, <lacht> wäre in meinen Augen auch rot angebracht, es es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass ähm, es ist ja dieses, äh, ich weiß nicht wie die Formulierung auf Deutsch heißt, dass es mit unnötig großer Kraft ist, mit der er in in Meffat rein äh, springt, und man hat es auch Meffat angesehen ganz deutlich, wie Groggy, der plötzlich war, es war natürlich klar, dass er runter musste, ähm, ja, dann die Ecke, ähm, Rohr, <lacht> Er versucht ja nicht mal halbwegs zu verteidigen. Er lässt einfach äh, Knipping ähm, ins, äh, ins Eckköpfen. Und ja, man hat so, 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 so viel wie auch äh, Rohr letzte Woche gelobt haben vor seinem Einsatz gegen Schalke. Wir haben Sonntag auch ganz klar und deutlich gesehen, Rohr ist nicht dieselbe, dasselbe Kaliber wie ein äh, Jonas Meffert. Und wir haben auch gesehen, wie, wie wichtig Meffat für unser Spiel ist, weil diese immer anspielbare äh, Lösung im Mittelfeld, die auch abräumt, der auch sich gegensetzt, war plötzlich so ein bisschen weg. Ich fand eigentlich äh, Rohr ziemlich schwach. Ich habe auch nicht verstanden, wieso Rohr reinkommt und nicht eine Moritz Heyer, den ich da als äh, Ersatz eher gesehen hätte. Aber nach der Leistung von gegen Schalke kann ich auch verstehen, dass man Rohr nochmal belohnen möchte. Aber puh, das hat sich äh, in meinen Augen ziemlich deutlich verpufft. Es war, die
0: ja, war, war schon ein Knackpunkt. Ne? Also sehe ich auch so. Aber ähm, Lasse wollte schon loslegen, dann, dann spiele ich den Ball auch direkt rüber. War ähm, Der HSV hat trotzdem wieder einen Gang hochgeschaltet nach dem Gegentreffer. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat.
1: Nochmal zum Gegentreffer. Ich finde, äh, so hundertprozentig kann man das Tor jetzt nicht Rohr zuschreiben. Ich fand, die Zuordnung war da auch nicht ganz korrekt. Äh, Schonlau kam da auch irgendwie von hinten zu spät und Rohr hat dann halt den äh, Zweikampf verloren. Das sah halt äh, dann unglücklich aus und wir wissen genau, wo unsere Stärken, äh, Schwächen sind und das ist nun mal bei hohen Bällen und bei Ecken und das wurde dann halt in dem Fall ausgenutzt leider. Aber tatsächlich, ja, hat dann der HSV nach dem Gegentor wieder einen Gang hochgeschaltet. Dresden war dann mit dem 1 zu 1 zufrieden, hat wahrscheinlich gedacht, ah, jetzt nicht zu viel machen und wieder aufmachen und dann doch wieder das 2 1 kassieren, sondern die haben dann halt versucht, das 1 zu 1 äh, über die Zeit zu retten und der HSV ist wieder so ein bisschen mehr zurück ins Spiel gekommen, ja, tatsächlich. Und dann wäre es auch wieder verdient gewesen, das Spiel zu gewinnen, weil die Endphase wieder sehr stark war und dann wieder nur an der Chancenverwertung gescheitert ist. Wo, wobei ich schon finde, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Wir hatten in der
0: zweiten Halbzeit, so, so mein Empfinden, noch einmal diese große Chance von Kinzombie, den, den der Keeper mit Übergreifen schön noch rausfischt, kurz vor Ende. 82. meine ich, um und bei war's. Aber ansonsten, ja, wir waren optisch überlegen, gar keine Frage. Aber so richtig zwingend wurde der HSV, glaube ich, nicht mehr so ganz in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da gab's bis auf den von Zombie glaube ich, keinen Schuss mehr aufs Tor. Optisch klar. Und wir haben auch noch mal einen Gang hochgeschaltet, Das finde ich auch gut. Aber in Summe, weiß ich nicht. Ich glaube, Dresden hat es dann am Ende mit cleveren Mitteln im Rahmen des Erlaubten und vielleicht auch ein bisschen Zeitspiel zu viel vom Schiedsrichter nicht geahndet, auch geschafft, uns ein bisschen den Rhythmus zu nehmen.
1: Am Ende. Ja, das ist halt die spielerisch unterlegene Mannschaft. Da sind auch mal ein bisschen dreckige Mittel erlaubt, wobei die Mittel von Dresden in meinen Augen teilweise schon äh, äußerst dreckig waren. Wir haben danach ja nochmal mit Miguel, der war ja auch mit bei uns in der Truppe, äh, liebe Grüße an dieser Stelle gesprochen als Schiedsrichter. Und er hat gesagt, also er hätte da als Schiedsrichter, gut, er hat jetzt natürlich auch die HSV-Brille auf, aber er fand es schon schwierig, äh, wie der, T der Torhüter äh, Broll da auf Zeit gespielt hat. Das war schon, der hat den Ball schon deutlich oft über 30 Sekunden in der Hand gehabt, äh, was eigentlich schon mal gelbe Karte wegen Zeitspiel hätte hervorrufen müssen. Und äh, ja, wir sehen es als HSV-Fans am Ende dann als unfair und dreckig an. Man kann es auch clever nennen, ne? Und äh, nochmal auf diesem Wege, Broll hat natürlich ein Bombenspiel gemacht, muss ich sagen. Ich habe schon bei Twitter gefragt, äh, woran das liegt. Ist ja wieso meine These im Podcast, äh, dass die... Auswärts-Torhüter bei uns im Stadion oft über sich hinaus und mag vielleicht am Stadion liegen, mag vielleicht an der Atmosphäre liegen, ich weiß nicht, oder ob da ein Indianerfriedhof unterm um am Volkspark ist, ich war keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, vielleicht ist es auch nur äh, subjektiv, dass die Auswärts-Torhüter bei uns oft besser sind, als sie die restlichen Spieler in der Saison sind. Kommt vielleicht auch daran, dass wir sie, dass wir ihnen dann warm geschossen haben, diverse Chancen nicht reingemacht und er hält sie alle. Das gibt natürlich auch noch eine breitere Brust und bringt ihn ins Spiel rein. Könnte natürlich auch ein Grund dafür sein. Aber ich fand seine Leistung schon sehr gut, muss ich mal sagen.
0: Ja, der Broll hat das hinten super gemacht. Gar keine Frage. Das war ein bisschen das Duell ähm, der HSV-Angreifer gegen Broll eine Zeit lang. Was mir jetzt im Nachhinein halt sehr gut gefallen hat, ist, dass der HSV, obwohl sie in der zweiten Halbzeit eine Zeit lang ein bisschen die Intensität zurückgeschraubt haben, aber nach dem Gegentreffer stabil im System geblieben ist, Bürger. Der Hass, ich, also wir haben es schon vorhin angesprochen, langen Ball, ich habe einen gesehen aus der Abwehr heraus nach vorne. Jetzt nehmen wir mal, mal den ein oder anderen notwendigen Befreiungsschlag von Heuer-Fernandes mal weg. Aber im Spielaufbau selbst von den Feldspielern habe ich einen langen Ball gesehen. Ansonsten wurde rauskombiniert. Im Basketball würde man sagen, man läuft das System, das angesagte Spielsystem einfach sauber pro Angriff durch. Und die Mannschaft wurde auch nicht hektisch. Sie hat versucht, schnell zu spielen, schnell die Freistöße auszuführen. Aber sie hat Vertrauen in Spielanlage und Taktik und zieht es durch, auch beim Stande von 1 zu 1 zu Hause. Ich, das hat mir schon ein Stück weit imponiert, Bürger.
2: Ja, ich, ich, ich sehe auch nicht, wie, was hätte man anders machen sollen. Wenn du plötzlich sehr primitiv spielst und einfach hohe Bälle auf Platz schießt und denkst, er muss das irgendwie regeln, ich, ich glaube, das ist auch, dann verlierst du auch ziemlich schnell als Truppe den Glauben an, an Baltas System, weil sein System ist halt dieses Rauskombinieren, dominant mit dem Ball und versuchen, sich irgendwie Chancen zu erspielen. Ähm, was mich so ein bisschen interessieren würde, wie habt ihr die Wechsel gesehen? Waren die für euch äh, offensiv genug oder hättet ihr irgendwie anders gewechselt? Das war so mein Gedanke. Ich, ich fand das ja schon. Ähm, dass man äh, erstmal wieder Kaufmann und im Volkspark zu sehen war, war schon mal schön, aber hättet ihr vielleicht einen Kittel eher gebracht, jetzt so als, als den haben wir letzte Woche schon gelobt und darüber gesprochen, der hätte früher kommen müssen gegen Schalke eventuell.
0: Boah, ja, also nach dem Spiel ist man schlauer. Wir haben lass und ich haben uns darüber ausgetauscht, ob ob Haya dann wirklich so geeignet ist in so einer Drangphase rechts außen äh, zu arbeiten. Aber in Summe, Tim Walter ist sich treu geblieben und hat den Spielern das Vertrauen auch beim Einwechseln geschenkt, die er auch in der Reihenfolge gegen Schalke reingebracht hat. Und ein Stück weit verstehe ich das. Ein Stück weit fehlten vielleicht auch die Alternativen. Und Kittel kam ja früher, hatte ja Luft für ein bisschen mehr, ich glaube für über 20 Minuten. Diesmal fand ich ihn halt auch nicht so stark, aber prinzipiell kann ich schon nachvollziehen, wie... Tim Walter gewechselt hat und er wurde ja auch durch, durch den Ausfall von Meffert ein bisschen gezwungen, vielleicht anders zu agieren. Das ist jetzt so mein spontaner Eindruck auf die Frage und gebe die gerne an Lasse weiter.
1: Ja, stimme ich dir komplett zu. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Man hätte gesagt, man hätte Kittel vielleicht früher bringen müssen. Aber insgesamt waren die Wechsel für mich schon einigermaßen nachvollziehbar. Zumal uns ja noch ein bisschen
0: die Alternativen noch ein Stück weit fehlen. Zuhuhen war noch nicht hm. im Kader. Duziak ist, ja, wann, wann ist der denn mal überhaupt so weit? Also alles so Fragen, die ich mir insbesondere stelle, wenn ich über die Intensität der Spielanlage nachdenke. Denn das ist das, was mir tatsächlich ein bisschen Sorgen bereitet. In Leibold war am Ende stehen, K.O., Reis musste runter, konnte nicht mehr. Und bei dem Anspruch, den Tim Walter an die Spieler stellt, was Laufbereitschaft und Laufintensität, Tempoläufe, Pressing angeht, musst du ja topfit sein damit du überhaupt konditionell auf der Höhe bist, um die Konzentration oben zu halten. Und das bedeutet für mich auch, dass Verletzungen könnten ein Problem sein. Weil du brauchst ja eine Weile, wenn du raus bist, um wieder fit zu werden. Jerry Duziak hat, die, glaube ich, die ganze Vorbereitung irgendwie ständig mit irgendwelchen Wehwehchen zu tun gehabt. Der hat kaum trainiert. Der, ich, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt die Fitness hat, dieses dieses irrsinnige Tempo mitzugehen, was uns ja in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen abhanden gekommen ist. Also, Oh, ich bin, ich bin da ein bisschen, ähm, an in dem Punkt äh, bin ich tatsächlich auch gerade, weil du das Thema Wechsel ansprichst, Bürger, ein bisschen nervös, äh, wie Tim Walter das dosiert bekommt. Zum Gut
2: haben wir keine europäischen Spiele. Ja, stimmt, keine keine Dreifachbelastung. <lacht> Nein, aber ähm, mich, mich wundert das ja, dass, äh, dass man in der, in der 70. Minute kurz nach dem, äh, nach dem, nach dem äh, Gegentreffer, also ich finde es gut, man reagiert schnell dass man dann einen Moritz Heier für einen Winsheimer bringt, ähm, das wundert mich dann ein bisschen, denn das ist in meinen Augen klar defensiv. Dazu kommt dann noch ähm, Sonny Kittel für 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 Jatta. Äh, da hast du in meinen Augen zwei Stürmer rausgenommen und zwei Mittelfeldspieler gebracht. Ich ich sehe das ein bisschen defensiv in meinen Augen und das hat mich ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich so, wieso kommt jetzt ein Moritz Heier rein? Den hätte ich für Meffert reingebracht, hätte das alles gut Sinn gemacht, aber... Für, für Winzheimer, das hat mich so ein bisschen gewundert, aber ich, 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 ich sehe auch, wir haben das letzte Saison auch gesprochen, Allzweckwaffe und und jetzt spielt er plötzlich rechts außen, wenn er reingewechselt wird und das ähm, wundert mich, weil er immer noch gelernter Innenverteidiger und defensives Mittelfeld äh, beherrscht, aber ja, Walter hat bestimmt irgendeine gute Argumentation dafür gefunden, ich in meinen Augen habe sie leider nicht gesehen, aber wie du auch angesprochen hast, Nando, was waren die Alternativen? Und dann natürlich, letzte Frage noch mit der Dänenbrille, wie fandet ihr äh, Mikkel Kaufmann so live im Stadion? Ich weiß äh, durch sein Instagram-Profil, dass da viele viele seiner Freunde da waren, um ihn, um das äh, Spiel zu sehen.
1: Ja, ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich auffällig. Also er hat sich dann so in die in die Leistung der zweiten Halbzeit eingereiht. Die letzten 20 Minuten waren ja ein Ticken besser als der Anfang der zweiten Halbzeit, aber ich fand ihn jetzt insgesamt nicht äh, nicht sonderlich auffällig. gut seine, Er hat natürlich eine Präsenz durch seine Größe und strahlt eine gewisse Torgefahr aus. Auch bei Ecken hofft man ja immer. Ne? Er ist ja groß, vielleicht geht der Ball mal auf ihn und dann ist das Ding drin. Aber äh, so sagen, dass ich äh, jetzt mit der Zunge geschnalzt habe, dass ich ihn habe spielen sehen, muss ich zugeben, leider nicht.
0: Ja, das, so geht es mir auch ein bisschen. Also ich glaube, der, der Junge braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, relativ spät gekommen und, und wir, wir sprechen ja gerade darüber, wie anspruchsvoll der Fußball ist, den Tim Walter spielen lässt. Da muss man auch Mikkel Kaufmann Zeit geben. Aber Ecken ist ist ein gutes Thema, Lasse, weil ähm, das ist noch nichts. Unsere Standardsituation, Ecken oder Freistoßflanken, das sieht noch nicht gut aus. Gerade die Ecken müssen einfach für mehr Gefahr sorgen. Bei unserem Offensivspiel, so viel Druck, wie wir machen, so oft, wie wir den Gegner in Bedrängnis bringen, der versucht, Schüsse abzublocken, werden wir viele Ecken rausholen. Dafür sind mir diese Ecken zu harmlos. Da halb hoch auf dem ersten Pfosten und versuchen mit der Hacke das Ding weiterzuleiten. Wo sind die scharfen Ecken auf dem... Zwischen 5 und 11-Meter-Punkt, wo wir dann mit unseren großen,
1: kopfballstarken Spielern denn mal reinkommen. Wir machen es nicht. Ja, verstehe ich auch nicht ganz, weil äh, gegen Basel haben wir diese Ecken geschlagen. Und die waren, wie gesagt, da war fast jede Ecke war gefährlich und war irgendwie knapp über den Pfosten oder knapp über die Latte. Verstehe ich nicht, warum die jetzt wieder so abgeflacht die Ecken äh, sind, die Ecken. Kommt natürlich auch immer auf die Kopfballstärke der Gegner drauf an, ist klar. Aber sie kommen ja auch gar nicht richtig erst an, sodass es gefährlich werden könnte. Also, da waren auch wieder mehr kurze Ecken dabei, die dann irgendwie verpufft sind. Das war bei den Ecken ja, bei den Standards an sich ein bisschen halbgar, muss ich sagen. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Und nochmal, äh, was du meintest mit den Achtern. Deshalb meinte ich ja, dass eventuell, wenn Unana geht, vielleicht sogar noch ein Achter kommt. Weil wir müssen jetzt darauf hoffen, wenn unsere, wenn Zombie und und, äh, und Reis, da immer 120 Prozent geben müssen jedes Spiel und dann irgendwann in der 70. Minute platt sind und nicht äh, 90 Minuten durchhalten, müssen wir hoffen, dass Ducciak und Suho möglichst äh, schnell fit werden und äh, ja, auch ein bisschen Spielpraxis bekommen, damit die sich da einreihen können. Ansonsten muss da eigentlich nochmal in meinen Augen nachgebessert werden.
0: Ja, gut, das Thema ist natürlich nochmal ganz, ganz spannend, was da noch passiert. Äh, gar keine Frage, da hast du vollkommen recht, man, man sieht es halt aktuell. Aber Bürger, kann man Ecken die kann man doch trainieren, oder? Das ist schon zu wenig bei dem offensiven Spiel.
2: Ja, kannst du natürlich trainieren. Aber wer, ist, wer soll bei uns das große Kopf bei Ungeheuer sein? Also ich, ich sehe natürlich, David ist, ist eine Kante, das war einer. Dann hast du Glatze, ist auch ziemlich groß. Aber ich glaube, Lasse hat das auch angesprochen. Das, das war es dann auch so, wo man denkt, das sind, das sind Spieler, die beherrschen das, den Luftraum. Ich, ich sehe da nicht wirklich so so andere, wo ich sage, wow, das Kopfball ist einer von deren Stärken. Das sehe ich nicht bei Schonlau. Spielaufbau ist äh, ist er besser als im Kopfballspiel. Ich sehe das auch nicht bei äh, bei Meffert. Das sind so, so ja, das sind große Leute, aber so Kopfballstark sehe seh ich die nicht. Und deswegen, wie, wie soll man im Strafraum, wo wir mit mit zwei Spielern, auf denen wir eine Ecke schlagen können, Kaufmann wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da hast du zwei, drei Spieler, die 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 die, die Kopfballstärke bringen, um, um da gefährlich zu werden. Da musst du andere Kombinationen auspacken. Natürlich kannst du das trainieren. Ich habe da ein paar Tipps. Ich mache das ja selber bei uns in der Mannschaft und und wir sind immerhin letzte Saison die viertbeste Mannschaft nach Ecken gewesen. Aber aber da sind da sind verschiedene Möglichkeiten drin. Ich hatte letzte Saison auch wenige richtig kochbar starke Spieler. Heißt, ich, man muss die in verschiedenen Situationen isolieren. Oder du versuchst irgendwie, dass du direkt äh, durch die Ecke mit in der schnellen Kombination direkt einen Schuss aufs Turm bringen kannst. Aber du musst dann immer was Neues einfallen lassen. Denn, äh, selbst bei uns, wo alle Spiele aufgezeichnet werden und du Videoanalyse machen kannst, kannst du sowas ganz schnell abdecken. Das ist dann auch das nächste Problem. Aber ja, das kann man trainieren, es muss besser werden.
1: Kaufmann wollte ich jetzt auch noch vorschlagen, weil du den erst nicht genannt hast, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Kaufmann neben Glatzel zusammenspielt, ist wahrscheinlich nur gegeben, wenn du wirklich irgendwie einen reinsammeln musst. Und Walter wird ja eher nicht von seiner, von seiner Spielweise abrücken, wie wir ihn kennen, und die Dinger plötzlich vorne hoch reindreschen, sodass die Leute sie da mit dem Kopf reinhauen sollen. Von daher werden wir denke ich mal, Glatzler und Kaufmann selten zusammen auf dem Platz sehen. Und dann hast du wirklich von einer... Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass das eine Stärke sein könnte, wenn dann diese großen Spieler spielen. Aber momentan sieht es so aus, dass in der Stammformation halt nicht diese großen Spieler sind. Rohr ist, glaube ich, noch relativ groß. Ja, mit 1,95, ja. Ja, genau, richtig. Aber der ist halt auch eher ein Einwechselspieler. Von daher, wir haben diese Spieler teilweise im Kader verteilt, aber sind nicht alles Stammspieler. Von daher... Ja, schwierig. Müssen wir da einfach kreativer werden.
0: Und trotzdem, wenn ich jetzt nochmal so, so für mich einen Abschluss zu dem Spiel mache, ähm, wir sind ja sehr begeistert von dem Fußball, den wir vom HSV sehen. Und es ist ja auch keine Revolution. Ich meine, viele Mannschaften spielen offensiv. Tim Walter hat das, ja nicht, das Rad nicht neu erfunden. Was mir aber gefällt, ist, dass man A, ähm, die Handschrift des Trainers sehr gut erkennen kann und weil ich schon so ein paar Aussagen gelesen habe und gehört habe, es ist typisch HSV, zweite Tor nicht geschossen, zweite Halbzeit wurde schwächer, blöder Ausgleich, alles wie immer. Ich kann die Skepsis sogar ein Stück weit nachvollziehen im vierten Jahr, zweite Liga, nachdem wir es drei Jahre verkackt haben. Aber für mich geht das beim HSV, auch wenn es erst zwei Spieltage sind, schon in die richtige Richtung. Die Mannschaft hat mir das Gefühl vermittelt, gegen Schalke und jetzt auch gegen Dresden, dass sie lieber gewinnen will, als Angst, als, dass sie davor Angst hat, noch das 2-1 zu kassieren oder den Gegentreffer, sondern sie spielt nach vorne. Und, und das gefällt mir. Das, das ist das, was ich vom HSV sehen will. Er steht 1-1, du spielst trotzdem weiter nach vorne. Ja, du könntest den Konter einfangen gegen Dresden, du verlierst zu Hause 2-1 und die Presse überschlägt sich. Aber die Mannschaft hat diesen Mut, den Tim Walter fordert. Und das ist das, was ich am Ende aus diesem Spiel für mich rausziehen würde und hoffentlich auch die Mannschaft rauszieht, dass sie auch bei Rückschlägen oder Gegentreffern den Mut behält und weiter nach vorne spielt und sich treu bleibt. Und das ist für mich ein Verdienst des Trainers und seine Handschrift. Amen. Ja, wenn du Amen sagst, ähm, Bürger, dann und Lassin
2: ähm, nur nickt, dann, dann gehen wir weiter? Nein, aber das ist, das ist ja genau das, was so wichtig ist. Wir haben jetzt eine, eine ganz klare, deutliche äh, Spielweise. Und jetzt geht es in meinen Augen darum, festzu, daran festzuhalten, sollte Walter damit auch scheitern, hoffe ich, dass wir einen Trainer finden, der genauso kompromillos ist in der Spielstil und einfach dieses weitermacht. Und dann irgendwann glaube ich auch daran, dass das das Konzept so weit gegriffen hat, dass wir dann auch äh, Erfolg haben werden. Und nicht immer dieses, jetzt haben wir zu offensiv gespielt, jetzt holen wir einen Trainer, die null muss stehen. Oh Gott, ja. Dann haben wir dasselbe Problem wie immer. Deswegen meinen Armen. Gut, dann können wir eigentlich fast zum Man of the Match gehen.
0: Vorher äh, hat der HSV ein Tor geschossen und einen Punkt geholt, deshalb es gehen 60 Cent in unseren Spendentopf, der jetzt bei 2,40 Euro steht. Ihr habt es ja gelesen, weil die meisten von euch einen PayPal-Account haben, die Funktionalität des Moneypools wird abgeschafft jetzt äh, zum September, Oktober, November irgendwie. Das heißt, bevor wir den ersten Spendenaufruf machen, aber das wird uns nicht davon abhalten, diese Spendenaktion durchzuführen. Keine Sorge, wir werden euch eine passende Möglichkeit anbieten, damit wir von euch die Spenden nach dem 17. und dann nach dem 34. Spieltag einsammeln. Also keine Sorge, das Ding steht. Wir ziehen das durch und wir machen das gemeinsam. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den gesucht zu makgert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen. Bürger, du hast geschrieben, dir fiel es nicht so leicht, den Man of the Match zu finden. Ich
2: habe ihn direkt nach dem Spiel gehabt. Also, was war dein Problem? Ja, mein Problem war, dass äh, dass ich ich äh, dieser eine Spieler, der mir ins Auge gefallen ist, ist mir nicht aufgefallen. Ich kann da mehrere her hervorheben. Äh, ich fand äh, Reis interessant wieder mit mit dem Ball. Ich fand Jonas David gut, ich fand äh, auch David Kinzombie sehr auffällig, sehr ähm, akribisch, hat sich immer, aber immer in diesen entscheidenden äh, Spielszenen ähm, zu finden. Aber sein Schlussprodukt, er hatte ja die Chance oder Chancen auf, auf ein Tor oder auf zwei sogar, ähm, die hat er nicht genutzt und vielleicht das letzte hat nicht gefehlt, deswegen ich war mir in Zweifel, nehme ich jetzt äh, Kin Zombie? Oder ich habe mich jetzt am Ende doch für Jonas David entschieden, aber nehme ich kein Zombie oder Jonas David? Und äh, da war ich echt zwiegespalten. Und äh, deswegen musste ich noch ein bisschen Inspiration. habe ich nur Kin Zombie so gut gesehen? Und äh, anscheinend doch. Aber ja, ich finde Jonas David hat ein, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich hoffe, er, er macht seine Aus, ähm, seine Entwicklung ähm, weiter. Und, und so wie es jetzt angefangen ist, ähm, vermissen wir Toni Leistner oder Ambrosius? Ich, ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es anderen so geht. Also Und das ist schon mal ein Kompliment an, an Jonas David, der das Vertrauen schon mal bekommen hat und das versemmelt hat. Jetzt hat er sich das wieder erarbeitet und jetzt zahlt er in meinen Augen so ein bisschen zurück. Aber dann
0: kannst du mich doch beim nächsten Mal direkt nach dem Spiel fragen, wer der Man of the Match ist, weil meiner ist auch Jonas David. Es ist gar nicht so schwer. Man sieht einen jungen Innenverteidiger, der in der Vorbereitung überzeugt, Defensiv wie offensiv hat er mir gegen Dresden imponiert. Lasse hat diese paar Situationen auch angesprochen, wo er einfach mutig in den freien Raum geht, zwei Dresdner aussteigen lässt und das Spiel ankurbelt. Hinten clever im Zweikampf ist, ohne Foul auskommt, gut stellt. Das hat mir gefallen. Und in Summe, er hat 90 Minuten gespielt, reißt nicht. Und deswegen fand ich am Ende diesen jungen Burschen super. Und er macht eben tatsächlich Toni Leistner vergessen. Und auch ein Stück weit ähm, ein bisschen Stefan Ambrosius, der ja leider schwer verletzt ist. Aber da ist das Eigengewächs als Ersatz. Und er macht es super. Und deswegen ist er mein Man
1: of the Match gegen Dresden. Kim Zombie fand ich tatsächlich gar nicht so gut. Da gehen die Meinungen ja total auseinander. Sowohl bei den Social Media wie bei Twitter und so. Nando fand ihn auch nicht schlecht, hat er im Stadion gesagt. Ich find, fand Kim Zombie sie nicht so doll tatsächlich. Das liegt vielleicht auch an seiner Rolle, die er jetzt ausfüllt. Dass das sehr, sehr... Hopp oder Top gesehen werden kann, genau Hop oder Top. Äh, deshalb fiel die Entscheidung bei mir zwischen äh, Reis und und David und ich habe mich dann am Ende auch tatsächlich für äh, Jonas David entschieden, weil das wirklich gut war. Und äh, nochmal zur Sache Leistner. Also ich glaube nicht, dass ich weiß nicht, ich könnte glaube ich keine Minutenzahl tippen, die Leistner diese Saison noch spielen wird. Er ist ein guter Typ. Egal, wie wir uns hier äußern, das heißt nicht, dass wir ihn nicht mögen. Nee, das heißt auf nur, keinen Fall. Also er passt von, er ist ein super, ich mag, ich finde ihn super sympathisch und es ist ein Typ Aber ich glaube, in diesem Walter-Fußball, ich befürchte, wir werden ihn sehr selten sehen dieses Jahr. Wenn nicht sogar fast gar nicht. Ja,
0: das, das steht zu befürchten, da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir sind uns halt einig, Jonas David ist unser Man of the Match von uns dreien. Uh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das ein bisschen anders. Uh, Meffert ist auf Platz 3 gelandet, Jonas David auf Platz 2, aber am meisten überzeugt hat uh, beim Voting dann am Ende Ludovic Reis, Torschütze und natürlich das Spiel, was er in der ersten Halbzeit gemacht hat, war toll. Deswegen herzlichen Glückwunsch an Ludovic Reis zum gewählten Man of the Match des zweiten Spieltages. Bevor wir zum Pokalspiel kommen am Sonntag, gibt es noch einen Veranstaltungshinweis für alle Mitglieder des HSV. Am Samstag, den 7.8., findet die ordentliche Mitgliederversammlung im Volksparkstadion statt. Beginn ist 11 Uhr, Einlass ab 9 Uhr für die Teilnahme vor Ort an der Versammlung, wo man dann auch seine Stimme abgeben kann, braucht man neben dem Mitgliedsausweis und einem Lichtbildausweis auch zwingend, wie zu erwarten, einen der folgenden Nachweise, vollständige Impfung oder Genesung, negativer PCR-Test oder eben ein Schnelltest.
1: Neben der Wahl des Präsidiums und der Rechnungsprüfer wird es auch die Berichte der einzelnen Gremien geben sowie einige Anträge zur Abstimmung. Schaut dazu gerne in die Einladung vom HSV rein oder auf die Internetseite hsv-ev.de, .hsv da stehts auch. Da findet ihr auch die Kandidaten und Anträge. Wir sollten die Versammlung nutzen, um die Punkte anzusprechen und zu diskutieren, die uns beschäftigen und uns mit den von uns gewählten Gremien konstruktiv auseinandersetzen. Außerdem freuen wir uns darauf, unter Einhaltung der Regelung auch einige von euch mal wieder persönlich zu treffen. Denkt dran, man hat heutzutage nicht mehr so viele Möglichkeiten mitzuwirken in einem Verein, ob AG oder EV oder Kühne oder sonst was, nimmt das euch zu Herzen, geht hin, man konnte sich ja auch auch schon online anmelden, das habt ihr ja vielleicht auch schon getan, äh, ich finde das wichtig, weil nur meckern, dass wir nichts mehr zu bestimmen haben und dann die Möglichkeiten der Wahl nicht, äh, nicht wahrzunehmen, ist halt auch nicht so gut. Sehr schön.
0: Also hoffen wir auf viele bekannte und uns noch nicht bekannte Gesichter am Samstag im Stadion. Und am Sonntag um 18.30 Uhr spielen wir in der ersten Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig. So will es das los. Der Zweitliga-Absteiger, den wir am letzten Spieltag noch geschlagen haben, empfängt uns. Und wir haben uns ein bisschen bemüht und ein ganz großes Dankeschön an Kiwi, den liebenswerten Braunschweig-Fan, den ihr alle unter Twitter kennt, unter Kiwi 97. Der hat uns in einer tollen Sprachnachricht diverse Informationen über die aktuelle Lage bei Eintracht Braunschweig gegeben und ja, neben dem Trainerwechsel von Daniel Meyer, den man behalten wollte, zu Michael Schiele, gibt es natürlich diverse Kaderveränderungen, wie es bei einem Abstieg so üblich ist, Lasse.
1: Ja, das ist eine lange Liste. Ich äh, lese das jetzt so vor, ohne großartig einzelne Infos zu den Spielern sagen zu können, aber so grob können wir das ja schon mal einteilen und später kommen dann auch noch ein paar Infos zu den Spielern, aber wir kennen natürlich nicht jeden Spieler aus dem fs müssen wir zugeben. Deshalb ja auch äh, die tollen Infos äh, von Kiwi, der uns da echt sehr geholfen hat. Und zwar die Abgänge fangen an mit Nico Klaas, der geht äh, nach hofsweiß Osterhausen. Leon Bürger geht zu Karl Zeiss Jena, Felix Dornebusch geht zu Fortuna Sittard äh, in Niederlande, Fabio Kaufmann geht zum KSC in die zweite Liga, Niegus Knupsovic geht zu äh, nach München zu Tükücü. Äh, Yassi Ben-Balla geht zu Ingolstadt in die zweite Liga. Marcel Beer geht in die dritte Liga zu äh, München. Äh, Dominik Weidra geht äh, nach Rakow in die erste polnische Liga. Uma Diakite, den kennt man ja auch, der geht zu äh, äh, Sandhausen. Manuel Schwenk geht zu Holstein Kiel 2. Matthias Heiland äh, hat ein Stipendium in den USA bekommen und geht an die Long Island University zu den L.I.U. Sharks, äh, Felix Burmeister ist äh, vereinslos, also verlässt den Verein vereinslos, Robin Ziegele genauso, Felix Groß äh, beendet seine Karriere, Patrick äh, Kammerbauer, äh, Zuleman Abdullaye und Don Von G sind drei Spieler, die ausgeliehen waren von äh, Freiburg, Union und Mainz und gehen jeweils zu ihren live zurück. Auf der Zugangsseite haben wir äh, Morris. Äh, Maurice Multhaub von Osnabrück, Robin Krause von Ingolstadt, Louis Görlich von Hoffenheim 2, Brian Henning von äh, Osnabrück, Benjamin Gürt von Holstein Kiel, Luke Ehorst äh, von Werder Bremen 2, Janis Kleberg von, von der äh, U19, äh, Lenard Schulz-Kuckelsum, äh, kommt auch von der U19, Felix Stumpe kommt auch von der U19 hochgezogen, äh, Michael Schulz und Yannick Banks of äh, kommen zurück von Viktoria Köln, dorthin waren sie ausgeliehen. Also ordentlich Rotation im Kader tatsächlich.
0: Allerdings, aber wie Kiwi auch sagte, der Kader ist noch relativ schmal. So viele Spieler haben die nicht. Ich glaube, er hat uns erzählt, wir haben aktuell 20 Spieler im Kader. Das ist jetzt nicht ganz so viel Bürger und ähm, der Trainer hat da jetzt was daraus gezaubert bisher. Das war noch nicht so ganz gut, ne?
2: Ja, ich glaube, man kann äh, ziemlich ziemlich klar sagen, dass der Saisonstart bei Eintracht Braunschweig verpufft ist. Der Umbruch scheint äh, zu misslingen. Und äh, ja, Kiwi hat ja gesagt, man man will einen zwei jahres machen. heißt, man will ich nicht diese Saison, sondern nächstes Jahr aufsteigen. Aber da gibt es dann so ein bisschen Schreibereien herum, dass es doch intern doch ein bisschen drüber gesprochen wird. Der Wiederaufstieg muss natürlich... Äh, dieses Jahr verfolgen, aber Fakt ist, dass man Samstag 0 zu 4 zu Hause gegen die Aufsteiger von Victoria Köln äh, verloren hat ähm und Lasse hat das ja eben angesprochen mit der langen Liste, es gibt immense Kaderveränderungen bei, bei Braunschweig äh, und dennoch, wie, Lasse, wie Nando eben gesagt hat, einen schmalen Kader, ich glaube da muss noch viel zusammenwachsen bevor ähm, man da was äh, erkennen kann oder auch, ähm, dass das Braunschweig da, ähm, wie soll man sagen, performen kann. Ähm, laut Kiwi ist das ja nicht so äh, ganz deutlich zu sehen, wie man spielen möchte und äh, was man erkennen kann äh, mit mit dieses hohe, hohen Tempo über die Außen. Für dieses System soll man hat man die Spieler nicht, die die Spieler sind nicht schnell genug äh, und das äh, kann schon so ein bisschen das Signal sein, dass man hat einen Trainer geholt, der will auf eine bestimmte Art und Weise spielen und hat die Spieler nicht dafür. Äh, man könnte fast sagen, das kann beim HSV auch vorkommen. Ähm, <lacht> aber ja, äh, also, ich glaube, wir gehen da auch in, in den Spielsonntag ganz klar als Favorit äh, hin. Ähm, lustige Info. Wir fühlen immer, dass äh, HSV in der ersten Runde immer ausfliegt äh, im Pokal. Ähm, Laut Kiwi ist die hat die Statistik dann äh, Braunschweig äh, heißt irgendein Wunder wird eintreffen und beide Mannschaften werden in der ersten Runde aus dem Pokal fliegen. Ähm, Gut. aber nein, ich denke, ich denke, wir, wir werden da eine klare Sache machen. Ich glaube, Braunschweig äh, zappelt noch richtig im Blinden.
0: Ja, vielleicht, vielleicht machen wir es über Olympia und teilen uns einfach die Goldmedaille. Also den, 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 den die Runde weiter mit Braunschweig. Das geht bestimmt aus. Nein, aber äh, klar, die Pokal hat immer seine eigenen Gesetze und der HSV erste Runde, hm, Lasse, auf was müssen wir denn achten, damit uns das nicht passiert?
1: Also nochmal zum Kader, ich ich weiß nicht genau, ich verfolge die dritte Liga nicht so, aber man sieht, wer da gegangen ist und wer da gekommen ist, das sind Spieler aus der Regionalliga, aus der dritten Liga, aus der U19 des eigenen Vereins von Victoria Köln zurück. Also da sind die guten Spieler oder viele Einigermaßen gute Spieler sind gegangen und es sind, wurde nur mit irgendwelchen Nachwuchsspielern aufgefüllt. Ich glaube, jetzt mal so von außen betrachtet, von der Gemengelage, was ich auch vor der Saison auf Twitter und so gelesen habe, ich glaube, Braunschweig steht eine richtige Scheißsaison bevor. Wenn ich das immer so aus extern einschätzen sollte. Vollkommen legitim, das für zu sagen. Für Kiwi hoffen wir natürlich nicht, dass es so kommt. Äh, aber das habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie ich das jetzt so von außen, ohne große Insights in den Verein, wirkt das für mich total nach Stückwerk, was nicht zusammenpasst. Und da versucht man irgendwie einen Kader auf die Beine zu, ste äh, zu kriegen, den man da aufs Spielfeld schicken kann. Und zum Spiel, gerade das ist natürlich das, was das Gefährliche ist, um den Bogen jetzt zu spannen, wieder solche Vereine, mit denen man gar nicht rechnet, wo man sagt, man ist deutlich besser, denn die wachsen dann wieder so über sich hinaus. Aber normalerweise muss ich sagen, wir haben eigentlich Braunschweig in den letzten Jahren immer im Griff gehabt, auch am letzten Spieltag der zweiten Liga. Wir sind jetzt deutlich, sag ich mal, aggressiver und äh, auch deutlich dominanter in unserer Spielweise als unter Daniel Thune und auch unter Horst rubisch Von daher sehe ich da eigentlich wenig Gefahren, dass wir das wieder verkacken in der ersten Runde. Aber genau deshalb, das kann natürlich auch wieder die Gefahr werden. Aber das ist halt im Pokal immer so.
0: Ne? Ja, ja, klar. Aber wenn man mal guckt, ne? Braunschweig steigt ab. Versucht den Umbruch und es passt nicht zusammen und du stehst mit 0 zu 4 Toren nach zwei Spieltagen mit 0 Punkten auf Platz 17 da kann man schon vom Fehlstart sprechen. Das ist auch offensichtlich nicht der Anspruch. Kiwi hat mir übrigens, nachdem er uns die Nachricht geschickt hat, gesagt, er ist ganz froh, dass er sie vor dem 0-4 aufgenommen hat, sonst wäre sie anders ausgefallen. Also <lacht> an der Stelle muss man schon sagen, okay, da liegt einiges im Argen. Und jetzt mal ganz im Ernst, der HSV muss das jetzt auch mal ausnutzen. Da müssen wir jetzt auch mal äh, so einen Gegner äh, bei allem Respekt Sportlich auch so bezwingen, dass wir auch mal im Pokal ein, zwei, drei Runden weiterkommen, weil es sind ja auch am Ende ein paar Münzen, die im, im Kader sicherlich, ähm, äh, die im Kader in der Kasse äh, schon gut tun würden. Und das Einzige, wo, wo ich beim HSV mir nicht sicher bin, ist, rotiert Walter ein bisschen oder nicht. Meffert hat ein Schleudertrauma, da wissen wir nicht, ob er spielen kann. Vielleicht sollte man ein bisschen den Spieler schonen und ihn nicht einsetzen. Ansonsten kann ich mir vorstellen, warum warum sollte Walter was ändern? Er will die Mannschaft einspielen, er will seine Idee implementieren. Und ja, ein Sonny Kittel auf der Bank ist immer ein bisschen kritisch, weil die Qualität hat, Stammspieler zu sein. Aber er war eben auch ein paar Wochen verletzt. Wenn überhaupt, glaube ich, dass äh, Jonas Meffert geschont wird. Bei einem Schleudertrauma sollte man jetzt nicht voreilig sein. Das ist Kopf, Nacken, Schulter, Verletzung. Muss nicht sein, aber ansonsten die gleiche Mannschaft, hoher Druck. Und pff, ja, also wenn ich jetzt tippen würde und Meffert wird nicht spielen, würde ich sagen, higher auf die Sechs
2: und am Sonntag Abfahrt nach vorne, oder nicht? Eventuell Kaufmann für für Glatzel oder äh, oder hier Muheim für äh, für Leibold. Aber ich glaube, viele Wechsel werden wir da auch nicht sehen.
1: Ist vielleicht jetzt auch wieder Wunschdenken, aber er ist ja jetzt wieder fit. Uh, Suhun vielleicht. Ah,
2: ja, ist. natürlich. Ja, er ja,
1: muss ja wieder. In der Vorbereitung war wirklich gut in den Testspielen. Und da kannst du ihn nochmal auf für Story vielleicht ranführen, dass er nochmal eine Alternative wird auf der Bank. Oder du bringst ihn in der zweiten Halbzeit oder Muheim, könnte ich mir auch vorstellen. Aber insgesamt glaube ich auch, dass er auf die äh, Stammelfen in Anführungszeichen setzen wird. Vielleicht kauft man für Jatta sowas, äh, dass er vielleicht schon mal übt für St. Pauli quasi, wie er da aufstellt.
0: Aber ihr glaubt nicht, dass das, äh, Tim Walter jetzt, weil wir Sonntag spielen und dann Freitag das Derby haben, da jetzt große Rotationen, werden wir nicht sehen. Nee,
1: vielleicht zwei, ein, zwei Spieler, maximal drei.
2: Wir haben ja auch eben darüber gesprochen, dass sein Spiel so anforderungshoch äh, ist und dass er so viel fordert von den Spielern, ähm, auch taktisch. Ich glaube, die, die, die Spieler werden sich da auch eine Möglichkeit geben. Äh, weiter in das System äh, wohlzufühlen. Besonders in Bakary Deswegen glaube ich nicht, dass Jatta äh, eine Pause bekommt, sondern der wird das Spiel als als, ähm, als noch ein Spiel bekommen im Walter-System, um besser klarzukommen. Ähm, aber ein, zwei Wechsel könnte ich mir schon vorstellen, weil Walter auch weiß, wie anspruchsvoll sein Spiel ist. Dann sind wir gespannt. Dann gibt es erst eine Mitgliederversammlung, dann das Spiel
0: und dann war's das mit unserer Folge für diese Woche, Lieber Kiwi, nochmal ein großes Dankeschön für deine Zeit und Mühe, uns mit Infos zu versorgen. Wie immer findet ihr unsere Aufstellungsidee, auf die wir uns einigen, und unsere Ergebnistipps am Spieltag auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir warten immer noch auf den Vollzug des Transfers von Amadou Onana. Und dann schauen wir mal, ob Lasse noch einen neuen Achter bekommt, den er sich vielleicht aufs zweite Trikot macht. Wir sind sehr gespannt. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge nach dem Pokalspiel. Bleibt gesund. Und wie immer, nur, nur der HSV.